0: Esto es Radio La 27, un espacio creado para vos, en la que cada semana hay narración diferente.
1: todos a este capítulo número 3 de Podcast de la 27 donde venimos a charlar sobre redes sociales y plataformas de streaming, cómo consumimos contenido hoy en día, justamente plataformas de streaming Spotify. No estoy solo, Edu ¿cómo
0: acá, la verdad, hoy un día medio raro, viste. Extraño el día, ¿no? Para estas fechas que tenemos.
1: Dejemos de hablar de cómo está el día, porque después decimos que llueve y cuando sale el capítulo hay un sol terrible. El día de todo este programa es hablar de cómo se cambió la forma de consumir cosas y para eso vamos a viajar un poquito atrás en el tiempo, un poco bastante, unos 25 años, y vamos a ir a los 90. Esa década que ninguno de los que estamos de acá vivimos, pero vamos a hablar igual, porque
2: hablemos de saber. En los 90 estaban los Blackbusters que si querés eran los Netflix de los 90, y ibas alquilabas películas y después las tenías que devolver y si no te, te clavas una multa.
0: ¿Habrá gente que deba películas de Blockbuster todavía? Si sí, no, debe haber gente que tenga una película que deba Blockbuster, que deba.
3: Yo tengo, yo tengo todavía, que nunca devolví, de Terminator.
0: No, Eva, ¿cómo que? ¿Nunca devolviste? <ríe> ¿Te gustó mucho la película o colgaste?
3: Eh, colamos
1: colamos Bueno, ¿y ustedes cómo, cómo vivían eso de ir a ver o elegir ver una peli más allá del cine, no? Porque sin contar el caso de, che, vamos al cine a ver ah. la nueva que está saliendo Tipo, ¿cómo era esa experiencia?
0: mira yo a mi parte cuando era más chico tenía 5 años, 6, 4... Cuatro esa época alquilaba películas en Blockbuster, me acuerdo. Me acuerdo de ir al lugar y alquilar. Y después, me acuerdo que cuando iba a los chinos, en los chinos no sé si se acuerdan ustedes, pero había un chabón vendiendo películas casi siempre. O por lo menos en los de mi casa. Me acuerdo que estaban 10 pesos, creo. Después fueron aumentando y cuando llegaron a 100 pesos cada película, ya el chabón desapareció. No sé qué onda. Pero bueno. <risa> Aumentó
1: el precio del DVD.
0: Claro. Pero nada, eso, eso estaba bueno. A mí me gustaba me gustaba mucho más que ir a alquilar películas porque no había que devolverlas. Tipo, la comprabas a 10 pesos y no la devolvías nunca. Por ahí igual la, la usabas una vez y se te rompía. Ya está,
3: pero bueno. Hay dos personas que no presentaron. Lucía, ¿cómo estás? Guada, ¿cómo estás? A mí tampoco, pero yo nos, nos autopresento a quienes no nos presentaron. Buenas. Hola, Evi. ¿Cómo están? Yo creo
4: que... Eh, yo tenía, eh, con mi familia íbamos, o sea o íbamos a comprar el videoclub que siempre me elegía la misma película o íbamos al tipo de Carrefour sí, siempre o al supermercado y había también un señor que vendía y pasaba lo mismo que nos pasaba a todos estaba grabando, o sea, grababa la película ahí en el cine y pasaban todas las personas, escuchaba a los niñitos gritando, vos Eva ¿cómo era tu experiencia?
2: yo antes vivía en San Martín y una vez cada dos semanas, una vez por mes más o menos, íbamos a una feria gigante en medio de Ruta 8. Yo me a ir, comprábamos que 20 DVDs. Y esa noche hacíamos maratón, sacábamos dos, tres películas y teníamos para tirar manteca al techo de todas las películas que teníamos. Era... <ríe> dejaba de risa. De tantas veces que compramos montonazo de películas Yo en el altillo que tengo en mi casa Tengo cajas y cajas llenas de DVDs viejos Algunos podridos, algunos hechos miércoles La verdad que puedo agarrar y tirar hace cualquier cosa
1: ¿Saben que Yo no debo tener Tipo, debo tener 3, 4 DVDs nada más Porque alquilábamos mucho y en mi casa nunca fuimos mucho de, de ver películas, de hecho, el primer DVD que tuvimos lo tuvimos como en 2010, 2011, cuando ya casi estaba terminando lo de ver películas. Y con mi papá al revés, tipo, mi viejo siempre fue muy avesado con muchas cosas y metió U-Torrent y a bajar películas a, a mansalva, tipo, U-Torrent, Cuevana.
3: Ares, Ares. Bueno, chicos, no sé si a ustedes les pasó o a algunos amigos de descararse alguna peli por Ares y terminó siendo una película porno y era una peli infantil.
1: Bueno, por suerte, hoy en día Existen todas estas plataformas de, de streaming Que ya habíamos nombrado esta palabra Como Netflix, eh, YouTube Técnicamente creo que cuenta eh, Flow, Amazon Prime, Hulu Que creo que acá Argentina no llega, igual que Disney Plus que bueno, nos ayudan Un poco a, a combatir estas cosas que nos Pasaban de, de películas que no eran lo que Deciden ser eh, Que con el catálogo, que vos tocas una Y es justamente la que vos elegiste Después te puede gustar o no, eso es otra cosa ¿Ustedes cómo, cómo se llevan con esto? tipo ¿Cuánto ¿Cuánto lo usan? No les voy a preguntar si lo usan porque todos lo usamos, pero ¿cuánto consumen diariamente
0: de Netflix y dos cosas? Nada. ¿Qué? Dijo nada. Odio Netflix, mi alma.
1: Está re bueno, vos sos un vicio, ya lo sabemos, como todo lo que ¿Está? nos contás te recebas Pero, Edu,
4: ¿vos dijiste nada?
0: <risa> Dije nada, chabón, exacto.
4: ¿Cómo nada? Explica, explica. Dije nada. Justifica tu respuesta.
0: Hace dos semanas no, no veo nada, dos, tres semanas. No, no me gusta, boludo, <risa> lo odio, quiero...
3: ¿Pero por qué no te gusta nada? Netflix, ¿y qué haces de tu
0: vida? No, no tengo, porque... Contanos. No me gustan las series Netflix, tipo, antes me... Antes cuando al principio salió y estuvieron los primeros años, estaba recopado, me gustaba, pero ahora que me empiezo a meter, tipo, hacen toda serie ellos, de Netflix. Sí. Todos son producciones de Netflix y hay cosas que no me terminan de gustar. Y nada, yo estoy esperando a que salga Disney+, Plus, así, nada, me mando con eso. Eso sí me va a gustar, <risa> Justo,
1: justo eso también eh, lo pensaba charlar un poquito más adelante, pero bueno, ya me diste pie para que empiece ahora. Cómo Netflix fue mutando mucho su catálogo a lo largo de los años, porque cada vez Amazon, que antes no existía, ahora metió su propia plataforma, Disney, que... Antes estaba mucha parte de su contenido en Netflix. Si bien nunca estuvo todo, todo el contenido, había bastante en Netflix. Dijo, che, yo me abro la mía. HBO Max, que me había olvidado de nombrarla, dijo, che, yo me abro la mía. Y lo de HBO nunca estuvo en Netflix, es, si querés verlo de HBO para HBO. Entonces como Netflix tuvo que ir transformando su catálogo y haciendo cada vez más producciones suyas o comprando otras producciones y poniéndole su sello, pero bueno, es un tema aparte, para ir rellenando los huecos que le iban quedando. Pues se te va todo Disney, se te va todo Warner Brothers, se te va... Fox se te va a HBO y cuando te querés acordar ya no quedan tantas, tantas cosas como
0: parecían no en un principio. Era nada. Netflix para mí fue el que organizó, fue algo así como un Pablo Escobar de la droga, ¿vieron que organizó toda la droga? Bueno, algo así como, pero Netflix, no sé si me, me explico bien. Metáfora
1: por extraña, fue como el, el primero.
4: Desde Netflix empezaron a como ver, no, Netflix está desde... No sé, 2011, pero en Argentina no sé desde cuándo está.
1: 2012.
4: Desde que se sacó esa plataforma, muchos se empezaron a dar cuenta que esto la verdad que es algo muy importante para la gente porque es mucho más fácil que poner un CD y no sé qué cosa. Y vos abrís la aplicación o lo prendés en la compu o en la tele, que ya en la tele viene, y elegís la película que vos querés. Entonces, desde que Netflix salió, como dice Santi, todas las que nombró, estas grandes empresas como Disney vieron una oportunidad para sacar sí, su sí. propio así, tema y poder darle a la gente como una manera diferente ver películas. No sé si ustedes
1: lo ven de la misma manera. Claro, en parte fue un monopolio porque se adelantó el primero en sacarlo, no es que es un para mí es mucho más monopolio lo que está haciendo Disney como, "Che, qué empresa tiene mucho nombre, tiene muy buenos productos, pero está funcionando mal y están perdiendo guita por todos lados. Fox la compro." Marvel, está al borde de la quiebra eh, no, no sacan una buena, la compro Página Geographic, Star Wars Es tipo, que está funcionando mal pero tiene mucho nombre y mucha base de usuarios Lo compro Eso me parece mucho más monopolio que lo que hizo Netflix en su momento Pero bueno
5: Al principio Netflix lo que hacía era traer Era traer cosas que acá no estaban Que existían en otros lugares las plataformas tipo. En lo personal, amo, amo las plataformas de streaming Cuando sea grande voy a casarme con ellas y existen hace un montón de tiempo, pero no llegaban acá. Por ejemplo, Amazon, Disney Plus, ya existen, ya funcionan. Si uno se, se truchea una VPN de Estados Unidos, puede contratar a un usuario de Disney Plus. Lo que hizo Netflix fue traer. Después, cuando empezaron a llegar, le empezaron a sacar. A mí me parece súper noble lo que hizo Netflix. No sé, está perdiendo, pero, pero me parece súper noble.
1: Sí, fue, fue la primera en, en fijarse en, en Sudamérica, que en Sudamérica siempre es tipo, che, ya lanzamos esto en todo el resto del mundo y está funcionando. Y bueno, fíjate si allá funciona y acá todos con eh, VPN, pirata y un montón de cosas ya usando eso que no nos quieren dar, pero bueno.
6: Sí, bueno, chicos,
1: hay, hay que recurrir a métodos.
4: Una duda, ¿ustedes por qué creen que... O sea, Netflix es el grande de estas plataformas de poner películas, series. ¿Y por qué creen que otras empresas dijeron, bueno, hagamos lo mismo? Y dijeron, capaz tenemos la misma suerte o nos va mejor. Y dijeron, bueno, ya está yo a Netflix y no lo dejamos.
1: Yo creo que es muy lucrativo el, el sistema de, de negocio de Netflix. Porque es todos los meses una base de usuarios enorme me paga esta plata fija y no depende tanto porque qué. A Netflix, por ejemplo, en el caso de Edu, que dijo que casi no lo usa, a Netflix no le igual sí le importa cuánto lo usas, cuánto consumís Netflix, pero también le importa que, aunque quizás lo uses menos, vos mes a mes sigas pagando tu suscripción, entonces por ahí es más sustentable que por ahí antes cuando se pasaba algo en la tele, en la tele común... Eh, las series que se siguen haciendo para televisión dependen mucho más de enganchar al espectador y de estar día a día y dependen del día a día cada serie en cambio en Netflix no depende de una serie que funcione para mantenerse, depende de que haya mucho tráfico de gente y de que vos pagues tu suscripción mes a mes, es un modelo muy lucrativo en ese, en ese caso
3: porque Funko fue el primero y Funko
1: y bueno, ahora, algunos de los contenidos de Disney sé que los tiene Amazon, por ejemplo, creo que son todas las pelis de Marvel, las tiene Amazon. Pero, bueno, porque me parece que Amazon estuvo pillo y dijo che, mientras vos no te metas en Sudamérica, yo que ya entré a Latinoamérica, reparto todo el contenido que vos hagas lo distribuyo yo y cuando vos vengas, arreglamos. Entonces, me pareció una jugada inteligente de Amazon. Pero... Nada, yo, yo admito que Quizás la plataforma que más consumo no es Netflix, es YouTube, es medio ambiguo. Es otro tipo de, de plataforma de streaming, porque no son tantas megaproducciones, que si bien YouTube lo intentó con YouTube Premium, no le gustó a nadie, nadie vio ninguna de las series y las terminaron vendiendo todas. <ríe> Fue un desastre, pero bueno. <ríe> ¿Ustedes cómo ¿Cuál es su relación claro. de consumo? Yo
6: creo que YouTube Premium va un poco más por el lado de quitar el anuncio eh, y esas cosas. Y el eh, vista en segundo plano Una cosa parecida tal vez al Spotify Premium sí. ¿Por qué alguien contrataría el Spotify Premium? ¿Y porque es un bodrio tener que ver todos los anuncios?
0: <risa> Igual para mí en el YouTube Premium es para que te dejen de
6: acosar Claro, exactamente no sé si Yo explico. veo en YouTube Premium una cosa más permisiva Que una cosa más restrictiva Como lo es el Spotify sin el Premium No te deja ver, no te deja escuchar ciertas cosas No te deja hacer tantas cosas Si no tenés el Premium En, en cambio eh, YouTube Premium lo que hace es Yo te saco los anuncios, sí. te dejo hacer esto Te hago más, no sé si libertad o más Variedad de opciones de la Del uso Al que le des a YouTube lo puedes eh, tener con el celular bloqueado y escuchar música igual. Puedes tener un video en segundo plano mientras que haces otra cosa. Tiene como otra perspectiva, de, no tan restrictiva como la de Spotify, eso es cierto. Lo, igual lo digo desde mi punto de que tengo Spotify Premium, pero no tengo YouTube Premium. Así que tampoco voy a mirar mucho de YouTube Premium.
1: <risa> Ahí depende la, la manera de consumir cosas cada uno, que justamente es algo que todas estas plataformas cambiaron mucho. Porque yo incluso pre-cuarentena siempre consumí mucho YouTube. Pero por ahí, tipo, yo miro, bueno, videos de fútbol, de un montón de cosas, videojuegos, o lo que fuere, pero por ahí nunca lo estoy mirando al 100%. Por ahí yo estoy, no sé, comiendo o jugando un videojuego y, y al lado tengo, no sé, la tele estoy jugando y en el celu tengo el video puesto, o en la compu, o en otra pantalla, así tipo, de fondo también, como si fuera música, pero eso mucho depende de la forma de la que consumimos contenido uno. Claro, pero de cada 10 usuarios que tiene YouTube, 3... Eh, se suscriben a Premium multiplica eso por miles de millones y bueno saca los números y empieza a tirar manteca al techo es mucha plata sí YouTube juega a otra cosa igual es otro tipo de plataforma si bien también es de streaming juega a otro tipo de cuestiones ¿les parece que tipo juguemos a futurología? YouTube justamente sabemos que con publicidad hace mucha plata es una de las fuentes de, de ingresos más grandes de YouTube ¿Creen que el resto de plataformas van a tener que en algún momento mostrar publicidad para financiar? tipo, Porque, bueno, eso es otra ventaja. Vos estás viendo la tele y en medio de la peli te metieron un corte, te viste 15 minutos de publicidad. ¿Creen que las plataformas van a llegar a ese punto para poder refinanciar todas las producciones que hacen o, o que
3: no? Depende. Ahora paso más tiempo en YouTube porque tengo más tiempo para ver cosas más largas. Pero en mi vida pre-cuarentena usaba mucho más Spotify porque no requiere mi 100% de atención no, yo creo que,
5: que capaz como muy largo creo que capaz como muy largo va a ser una autopublicidad no sé si alguien tiene Amazon Prime pero Amazon Prime dentro de sus propias series cada 3, 4 capítulos te mete una propaganda de una serie de que esté en Amazon Prime tipo mirala en Amazon Prime y es como fomentar el propio consumo Creo que como mucho Capaz llegan a eso para Tipo la autosustentabilidad Pero no creo que, que pase más de ahí. Como el
0: trailer, claro Te recomienda Claro, es que todo
1: este, este mundo me, me sacaste las palmas de la boca Todo este mundo, además de competir por nuestro dinero Que lo hacen eh, Pidiendo suscripciones Que bueno, ahora por suerte Tanto Netflix como Amazon se especificaron Y ya no son más en dólares Lo cual está buenísimo pero, además de pedirnos nuestro dinero, nos piden nuestro tiempo, que nosotros estemos, tiempo, gastemos o usemos, depende de cada uno como lo mire, nuestro tiempo en, en ellos, en, en estar pegados a su pantalla, y eso pasa también con las redes sociales, sobre todo creo que Instagram y Facebook, y creo que YouTube entra más en esta competencia que en las de streaming, que es está tiempo acá, mira lo que yo tengo para ofrecerte ¿Cómo es su relación con las redes sociales? Les vuelvo a preguntar.
0: Con las redes sociales... muy buena, la verdad.
3: Eh, yo que me encargo de la red social de la radio.
0: Ay, perdón.
1: La community manager.
3: En sí, obviamente. Yo Facebook ya dejé de usarlo, creo que la mayoría ya dejó de usarlo. Y, y soy fan de Twitter, en realidad. Creo que es lo que más me entretiene en redes sociales. Y en Instagram, porque también hay muchos datos en sí en general, como muchas publicaciones, hay mucha cantidad de gente que habla sobre lo que le gusta, y me parece recopado eso, no sé.
6: Sí, eh, yo comparto la idea de que, por ejemplo, en, en la cuarentena empecé a usar mucho eh, Twitter, tenía mi cuenta ahí abierta por así decirlo pero no le daba mucho uso, por lo más yo no entendía, era como, bueno, qué es íntimo, que tipo, el eh, abro, hablo, y listo, es como, me descargo ahí, y después tipo le encontré como todo el, no sé si el submundo, por así decirlo de alguna manera, pero como todo lo que tiene Twitter, y es como muy muy bueno y muy malo a la vez, la verdad, pero eh, no voy a mentir, no puedo dejar de usarlo, es que, Nada, parece que es muy bueno por esa parte. En cambio, Instagram no va tanto por el lado de, no sé si promocionarte cosas o informarte tal vez, puede ser, sino más como, más, eh, aunque no parezca social, como un mensaje de tal, eh, una publicación de tal, una historia de tal o cosas parecidas.
1: Bueno, pero si te fijas, sí. Instagram es la que más publicidad tiene, porque cada tres o cuatro historias hay una historia que es una publicidad, que vos la, la deslizás, pero ya la estás viendo. Y...
3: Bueno, también podemos hablar del monopolio que quiere hacer Facebook con todas las redes sociales. Hizo Facebook, porque
1: Facebook fue tipo, eh, compró Instagram y Whatsapp. Dudo que la compren a Twitter. <risa> no, porque aparte Twitter Twitter es la única que cuando todo el resto no funciona, eh, sigue ahí funcionando. Y, y vienen todos tipo...
6: Completamente, sí. Todos vamos a descargarnos nuestra ira a Twitter cuando algo no funciona.
3: Bueno, y lo que también sería bueno hablar es de esta necesidad que tienen muchas personas de siempre, a todo momento, subir todo, absolutamente todo lo que hacen. Tipo, hoy me comí unos fideos con manteca que estaban buenísimos.
1: Yo creo que siempre hubo, como socialmente, siempre hay como morbo, tipo, siempre querés saber, antes eran las revistas de, de paparazzi y ese tipo de cosas, tipo, no, descubrieron a Saquefron en la esquina con tal actriz, no, mirá, no te pierdas esto. Claro, y ahora como que es tan público y es están todos tan sobreexpuestos que ya lo, en vez de que lo que gane plata otro genere repercusión otro con las acciones, ya como que la gente, lo, los famosos influencers y este tipo de gente, es como que en vez de que otro genere ingresos y clics y flujo de, en, en mis perfiles o en mis páginas, me las genero yo mismo, comparto todo el tiempo lo que estoy haciendo. Y, y así lucro, no sé, así lo, lo veo yo por lo menos en perfiles de gente grande, ¿no? No te digo Juancito del barrio, que sube, que se compró dos chocolates y bueno, te da igual, jaja, qué bien y pasa largo, pero bueno.
6: Claro, no, no, para mí va más por un lado de, de que la gente chuma, la gente chuma y le gusta ver la vida y lo demás. Señor, compres una vida en vez de ver lo que hace el otro y por algo el influencer o la gente que trabaja en redes tiene canjes y tiene esas promociones porque la gente ve y... No sé si es influenciada por lo que hace. Si no, básicamente los canjes no se de nada. Porque si toda la gente, no sé, entromet no sé si entrometerse, sino eh, se interesara, mejor esa es la palabra mejor, se interesara por lo que hace el otro, no 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 habría negocio de canje. ¿entendés? Entonces eh, una persona ve que, ay, mirá, él eh, compró una remera de fulanito, a ver qué tal su página de Instagram. Así funciona el canje, básicamente.
3: Pero también qué loco que ves que nosotros O sea, bueno, pasaba antes con la tele Ahora nos pasa con Instagram, que bueno, que se creó O YouTube, que se creó como que nuevos Trabajos, por así decirlo De que, nada A través de las redes sociales, a través del celular O de las plataformas Porque, bueno, cuántos YouTubers hay Y cuántas personas hay que 100% Se dedican a eso, ¿no?
1: Sí, cambió totalmente El paradigma de, de cómo se Comunican las cosas y de cómo Nosotros las consumimos, porque Pasamos de estar en la tele, que si bien hay una oferta de canales grande, entre comillas, es siempre ver lo mismo y no poder elegir tanto que ver, porque sí, vos podés cambiar de canal. Pero siempre hay grupos de canales muy grandes, por ejemplo, no sé, todos los de HBO son 8 canales diferentes, pero son todos de la misma cadena y es más o menos el mismo contenido, o, o Fox, o lo que fuere, no sé, el Grupo Clarín, qué sé yo, porque son más o menos los canales iguales bien las caras, son todos iguales, a nosotros poder elegir totalmente qué vemos y qué no. Es decir, este canal no me gusta, chao, lo dejo de seguir y no lo vi nunca más.
3: Y en Twitter vas y decís la verdad y que te estás harto de, de la vida y, y que no te gustó los videos que te clavaste hoy.
1: Sí, también estamos llegando a los niveles de, de toxicidad de muchas de estas cosas, ¿no? Porque... Instagram suele ser mucho más color de rosas, entre comillas, pero igual, si buscas. Como en Instagram, tipo, vos ves todo, con, como decía Seba, con filtros súper de colores, todo, estamos todos bien, pum para arriba, pero sin embargo, si buscas, siempre, lamentablemente, siempre hay gente que va a, a insultar, a atacar a una persona que sube algo y le insultas, y es tipo, capo, ¿qué ganás con eso?
0: Y nada, chao, yo pienso, yo, mis usos de redes sociales son Instagram, literalmente nunca uso filtros, no sé, no me gustan, por ahí un blanco y negro te meto, pero no me gustan, no soy una persona muy filtrera. <ríe> y para Twitter, generalmente, lo que hago es retuitear, nada más, tipo, por ahí te tiro un tweet cada tanto, pero... Solo retuiteo videos graciosos y tweets graciosos De,
1: de perritos, alguien cayéndose por una escalera y...
4: ¿Ah, pero, pero, ¿por qué no lo guardas? Te puedo guardar Ah,
0: mira No, no, pero me gusta tenerlo ahí Tipo ir escroleando ir a mi Twitter y escrolear en mi, mi perfil y ver los videos
1: Edu entra a su Twitter a ver videos graciosos que no se acordaba que en algún momento había visto Y se ríe un ratito de vuelta
0: Claro, chabón ¿Vos entendiste para qué uso mi Twitter?
3: Bueno, me gusta la idea. Yo los guardo los videos para hacer eso. ¿eh? Tengo. O sea, los cinco videos que tengo en Twitter guardados son de risa para. En mis malos momentos.
0: Acá tengo un perro bailando. Estoy viendo un perrito bailando. Literal, ¿eh? ahora lo mando al grupo así se ríen todos.
1: ¿No les pasa tanto con el guardado de Instagram como con el de Twitter que.? Guardan una publicación y dicen Sí, listo, me la guardo, total, después cuando la quiera ver La veo, y nunca se acuerdan que las guardan Y nunca entran a la carpeta de guardados Y nunca ven nada de lo que tienen guardado Solo soy yo el único, volado
3: No me pasa Lo separo en carpetas más chicas Y ahí siempre tengo la mano
1: Ok, listo, soy yo, está bien Quise, quise ver si era un, Quise extender mi problema a todos Y resulta ser un desastre Qué bien
0: Ahí acabo de mandar un perrito bailando a nuestro grupo bueno. chico, si quieren reírse. Y en Twitter,
1: además de, de, del uso de Edu para ver videos de perritos bailando y cosas por el estilo y de, del uso irónico que le damos un poco todos, también hay gente con creatividad y gente de la comunidad 27 con creatividad y se usó para hacer un mundial o un torneo de profesores, el cual ganó Pintos, si no me acuerdo mal, me, me soplan por cucaracha que ganó, ganó Pintos. Ganó Pintos. Bien. ¿Qué piensan ustedes de ese polémico resultado de la final Pintos-Mujerly?
0: Yo era de la hinchada Pico, no sé si alguien me comparte Pico
1: Hola grande
6: Carmen
0: La verdad
1: Se judiró este año Carmencita Sí, cómo la extraño sí, Muy triste ¿Se imaginan que Carmen nos está escuchando y yo diciéndole Carmencita? terrible
4: <risa> Hola Carmencita
0: Sí, sí,
1: mi tía que veo una vez por año
0: no. Pico la verdad, muy triste, se fue en primera ronda
3: Igual me hubiera gustado mucho que llegue un poco más adelante Talia Ferry, que yo lo banco muchísimo. Y de Piero, que también los, los también, adoro mucho a sí. los dos. Son, están en mi corazón. Y me hubiera gustado mucho que avancen más. O Santoro, pero estaba Santoro de Piero. Esa, esa. Esa sí fue
1: oh, oh, terrible oh, yeah, A mí me hubiera gustado probablemente en, Como dice popular Opinion Como dicen en Twitter yo, quiero que, yo quería que hubiera llegado más lejos de Palma Pero bueno
4: uh, sí. De Palma también Hola, de Palma, con
2: todo mi ser. Ya, ya que están con, todos conflictuados Con estos resultados Y, y hay mucho polémica ¿no? ¿Por qué no armamos nuestro propio Torneo de profesores de la 27? Damn, you're a genius no,
3: no, profesores sí. <risa> Nominen a sus profesores En nuestra última publicación en este. Instagram De este programa Así que pongan abajo qué profesores quieren que, que participen
1: Y como nosotros manejamos el torneo Y yo sé que nos va a escuchar esto Maltese no puede ganar, ¿no? O sea, <risa> todo, todo de acuerdo que Maltese no gana
3: Si hacemos octavos, Maltese empieza en 16avos Claro Pero chicos, que no sea un torneo así por favoritismo Que sea, ¿quién sabe más? Claro Preguntas. Y ya fue, los
2: traemos acá a competir. Solo vamos a poner los profesores que fueron votados o que fueron nombrados.
3: Uh, estaría bueno.
2: Que también es muy subjetivo eso.
3: Por eso es una forma de decir, guada. Claro, claro. Les ponés
1: un par de preguntas preguntados, de preguntas, un texto así, con los. No te los voy a decir que estúpido
3: porque no sepas en qué año asumió el rey Fernando VII, ah. boludo. Eh... ¿Existe un
1: rey Fernando VII, No <risa> sí, lo debes saber ni de piero que es por ofendoria, eso
3: Sí, yo. Fernando Sánchez, Ay, Creo que el, el último
1: Fernando fue el rey de España Sí, Fernando VII fue el rey de España Durante la actualidad
3: Fue el que secuestró ¿Viste? a Napoleón no, mira, tan estúpido no soy Bueno,
2: y con ese topo de estúpido Si es
3: favoritivo,
4: que es que Cuando hablamos
3: de inteligencia Che, che,
1: paren, saludo, muchas gracias a todos por escucharnos. Próximamente más novedades del torneo de profesores Muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima Chau, 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 chau Ahora sí
2: Chau, chau, nos vemos